0: 各位朋友，大家好，欢迎来到听听六怎么说的频道。如果喜欢我们频道的话，欢迎按赞、订阅、分享、开启小铃铛。今天要跟各位讲的是有关于股票信托要注意的事情，以及它的优点跟这个限。好，呃，首先呢、啊，先跟大家呃分享一下信托的话，它主要是会有呃三个人会有相关的，分别是委托人、受托人，还有信托的受益人。也就是说，各位在画面上所看到的这个架构。而这上面的话，就会由信托的委托人，他把信托的财产交给信托的受托人，就由受托人去管理跟处分这个信托的这个财产之后，把信托的利益交给信托的受益人。那这个是啊，整个信托的一个基本的一个架构。好，而监察人他的一个功能是去留意说受托人是不是有依照。这个受益人他的权利，哈，同时也要遵循的信托的合约去管理跟运用信托财产，好，这是监察人的一个，就是他的一个本分，他要去做的。而信托的部分啊、呃，大致上会分成两种信托，分别是自意信托，另外一个是他意信托。那什么是自意信托呢？就是信托的受益人等于信托的委托人，也就是说，这个信托的利益。到最后还是会回到委托人、哦、等于受益人的情况之下，还是会回到委托人的身上。所以这样一来的话，这个整个架构就不会有赠与税的问题。哈、哦，那另外就是他益信托，他益信托的话是指信托的受益人他不是委托人啊、哦。这两者不一样的情况之下，委托人除了信托有保留之外啊，在信托成立之后。如果没有经过受益人同意的话，委托人不可以去变更受益人，而且委托人也不能够去终止信托，然后也不能去处分受益人的权利。因此啊，在他信托成立的时候，要去考量的，就是要考量赠与税，还有。所得税的问题，赠与税的话要怎么样去算？怎麼样去知道说要课多少税呢？好，首先我们现在看一下怎么去计较。如果说这个赠与的这个信托利益，哈，它如果它是用金钱来做计算的话，就那就要用信托的金额来做基准；而如果是以非金钱的形式呢，那就要用赠与时候信托财产当时的一个价值是多少来做。计算好，那如果说信托的受益人他没有享有整个信托的全部的利益的话，那么未来孳息就是包含，比如说配息啊，或是说股票的鼓励啊，这些都是。那如果未来的孳息它有不确定因素，有或没有不知道，多还是少也不知道的话，那信托财产它赠与价值的认定就要折现来计算。好，就要来做折现的动作。那什么是折现？就是赠与当下信托财产的实价，按照赠与时利益，好，赠与时开始，一直到信托利益交付给受益人为止的这段期间，依照赠与时后由储金会业取他一年期的定储的固定利率，好，然后复利计算，好，复利的折算现值计算来的这个数值。就是折现的价值。那这样子算的算下来的话，如果时间拉长，或是说利率，邮、呃、政储蓄会取它一年定储的固定利率，如果比较大的，信托的这个利益，它折现这个金额，哈，就可以要比较小一点点。好，那这样讲，其实大家应该还是会有点笼统了，哈，没关系。那我们就是来用一个例子来做个计算了，哈。在今年2022年的年初的时候，长龙就是航海王嘛，哈。大股东张国华，他把他的股票二十万六千九百张的持股，哈，交付信托。然后，如果用当时的一个金额一百四十块的股价来看的话，信托的本金大约是两百九十亿的金额。然后，邮局的一年期定储的固定利率的话是百分之零点七八。所以，我们现在就分两种方式来做计算，哈，计算给大家听听看。第一个是。本金它一知息自息的时候啊，那我们假设信托时间是一年，好，那一年后的290亿如果折回现在的价值的话，怎么算呢？就是用290亿去除以花湖一加 0.78%）。零好，那除完之后就会是287十七亿八千万的金额，那这个金额就是赠予的金额，好好。那把这个金额去乘以赠与税，因为赠与的金额超过五千万的话，赠与税的税率就是百分之二十。乘完之后要缴赠与税，就是要缴57亿六千万的，非常的多哈。因为占的290亿，好，这比例也太大了，好，所以说这样的做法在税负上并不是一个好的做法。但是实物上其实还是有些人会用得到它，比如说如果是这个股票最后是要给小孩。但是给出去之后，每一年的呃鼓励都还是长辈自己想要拿来当做退休年金的话，这样的做法其实也是可行的。好，好，这个是有关于本金他意、孳息自意的部分。然后另外一个是本金自意、孳息他意的话，好，因为刚刚讲的是本金他意、孳息自意嘛，那我们接下来讲一下相反，本金自意、孳息他意的话。那如果说信托约定好一年后本金要回到委托人身上，一年期间孳息是给委托人以外的受益人的话，赠与的金额就是本金290亿减掉折现回来的这个287十七亿八千万的话，所以赠与金额就是2亿两千万，然后乘以百分之二十，所以要缴的赠与税就是4400万，所以这是一个股票如果交付信托。本金自益、执行他意的话，赠与的赠与税要缴4400万。那我们就来想想看说，说假设如果是没有去交付信托，然后来做一样的事情的话，那我们带个实例，如果长龙他发放每股现金股利5块钱的话，然后以张先生20万6900张的持股，在配发这样的现金股利的时候，他可以获得的股利总数字。就会是十亿三千四百五十万的金额，然后乘以百分之二十的赠与税之后啊，要缴的金额就会是两亿零六百九十万，减掉四千四百万的话，那是不是就节省了一亿六千两百九十万的金额？减税比率相对来讲的话，就可以少了百分之七十八点七。好，那我们另外再更深一层来思考看看，如果以现在。邮局一年期固定利率啊，百分之零点七八来看的话，那因为我们知道说，从今年开始，赠与税的免税额是2 4四万嘛。如果是信托合约定一年，信托的金额要在多少以下，不需要去缴交这个赠与税呢？那我们就来试算哦，交付信托一年的这个信托金额在 3.1 亿以下的话，赠与额就不会超过2 4四万。而如果是三年期的信托的话，这个交付信托的金额在一亿以下，好，一亿以下的话，这个在计算赠与金额的时候，也不会超过2 4四万，也不需要去缴赠与税。好，所以这两个数字就提供给大家做个参考。那如果是其他年期的话，或是说其他的这个利率的话，也是按照这样的方式计算就可以了。好，然后在本金之利知情差异这边呢。呃，有一个优点呐，哈，也就是说，今天如果我是张先生，原本这个股票在我手上，每一年可以每股五块的现金股利，然后这个金额我要缴股利所得，好，就会很高，好。可是如果今天我透过本金自益、资息他意分给不同的比较多的受益人的话，那就有机会把综合所得税税率把它往下压，因为资金分散了，那各自的税率也许就可以从四十 percent。降到三十好，所以这是一个优点。要特别提醒大家的是，股票信托的时候啊，哈，要特别留意一点。也就是说，在这样的一个本金自益、孳息他益的股票信托契约里面，有两种状况有可能会被国税局他他依照他的实质认定原则来看。第一个，如果委托人在签订契约的时候，他已经知道说这个股票。他的代表的这个公司啊、哦，就是我们投资的这个公司，他今年的获利会分配鼓励的话，好，那有可能被认定实质认定原则。另外就是委托人的投资公司，他的盈余分配啊，如果委托人对这个公司有控制那也有可能被这样认定。好，因为这两种方式啊，都会被认定为说，透过信托合约的信托契约定定把。原本委托人应该获得的鼓励所得，改为由受益人来取得，好，这样就碰触到了，好，因为税局他就把它认认定成说，相当于信托的委托人他赠予给受益人，因此针对这个股票的孳息啊，委托人他除了要去缴赠与税之外，他本身拿到鼓励的时候也要去综合所得税，好，所以是赔了夫人。又折笔好，那以上啊是今天有关于啊股票信多契约里面要注意的事项以及它的优点。如果各位喜欢听听你有什么说的频道的话，欢迎按赞、订阅、分享、开启小铃铛。那我们就下次见喽，拜拜。